0: Vous écoutez RMC RMC C'est pour ma première saison dans l'After J'ai deux finales anglo anglaises En Ligue des Champions J'invite tout le monde au resto J'invite les auditeurs J'invite tout le monde
1: Je souhaite une seule chose
0: Soit l'Allemagne va au bout Soit elle se fait sortir Bonsoir Alors Johan Bon t'as l'habitude maintenant euh, Merci François Et ça fera 12 ans Sans match de du monde. Salut Zizou Merci Zizou 20h-22h Génération After Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans Génération After spécial drôle de dame pour l'Allemagne ce soir. Une drôle de dame qui rêve d'une qualification du PSG qui plongerait le Bayern dans une dépression post-traumatique et offrirait la bouteille de Sega à l'Union de Berlin. Bonsoir Polo. Pour l'Espagne, une drôle de dame. Il est là Polo pas enfin, J'ai pas entendu. Oui, bonsoir, bonjour. bonsoir Bonsoir. Bonjour. Pour l'Espagne, une drôle de dame, qui comprend enfin ce que vit le foot français depuis tant d'années au mois de février. Bonsoir Fadermel. Hola, chicos Oui, un seul club en huitième de finale pour toi. Et enfin, ouais. Bien, Bill. ouais ouais, maintenant je suis un mec. Avant j'étais un mec triomphant des mardis et mercredis. Maintenant je suis un mec des jeudis. Bon. Pour l'Italie, une drôle dame qui attaque, tel Mario Cipollini, sur le tour, la dernière ligne droite en favori. Merci, le Napoli. Bonsoir, Yohann Prochet. C'est vrai, c'est vrai que le Napoli a de belles chances cette saison. Bonsoir à tous. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui s'en fout, cette ligue des champions, parce qu'elle sait qu'elle la gagnera les dix prochaines années avec Brighton, Nottingham Forest. Bonsoir, Julien Laurence. <rire> salut, Nico, salut à tous. À 22h, les gars, bon, on est en ensemble pendant 2h, hein, comme tous les lundis, de 20h à 22h, on va évoquer tous les vos clubs qui jouent, qui sont sur la scène européenne cette semaine, dont certains vont raconter des clubs français. Et puis à 22h, l'after, en veille de Paris Saint-Germain FC Bayern avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert. Salut les gars. Évidemment, c'est l'événement du soir. Tout sur le Bayern tout à l'heure. Polo va rester un petit peu plus hein, ce soir. Là, c'est la semaine spéciale. Polo, quand même. Euh, oui, évidemment, évidemment. Euh, et on est content, d'ailleurs. Euh, donc il sera là tout à l'heure. Et puis euh, toutes les dernières infos. Neymar en conférence de presse aujourd'hui, euh, événement euh, évidemment. Vous saurez tout dans l'after. Euh, Mbappé qui veut absolument jouer demain, vous racontera. Et puis les amis de Daniel et de, et de Florent. Florent veut parler de Marquinhos. Euh, Daniel veut euh, parler de la situation globale du, du PSG. Bref, euh, vous saurez euh, à peu près tout. Vous serez dans le match, quoi. Déjà euh, à 24 ans de la rencontre. Et puis on parlera aussi de l'OM parce qu'hier soir on n'a pas eu trop le temps, il y a pas mal d'actu Lyon a gagné, euh, entre autres euh, donc l'OM sera également au programme ce soir après après 23h, quelle suite de saison pour, pour les Marseillais avec Daniel et Florent vous attendez au 32-16 pour en débattre à 22h, à tout à l'heure, Gilbert pour l'after comme tous les soirs jusqu'à minuit mesdames, euh, 15 secondes chacune, de quoi allez-vous nous parler ce soir Fred, 15 secondes s'il te plaît eh ben on va parler du Barça qui est solide leader de, de la Liga et contrairement à, à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas grâce à ses buts, mais à, grâce à sa défense que le Barça euh, va sûrement remporter la Liga cette saison. On dira un mot sur le centième titre remporté par le Real Madrid et aussi le 31e titre de l'ère Florentino Perez. Florentino Perez, qui en nombre de trophées égale une légende, Santiago Bernabeu. Tout seul, c'est quasiment un tiers du palmarès du Real Madrid. Bon, eh oui. Personnage euh, euh, admirable, mais contestable aussi parfois. Eh ben on on bon, dirait tout bas. sur lui parce que je le connais bien. Euh, Johan. On va parler du Milan qui jouera Tottenham demain. Milan qui va pas forcément très bien. Le match du week-end a été assez pénible. On parlera de la Juve aussi qui va jouer contre Nantes jeudi soir. La Juve qui va un peu mieux. Il y a pas mal de séquences qui ont été très intéressantes contre la Fiorentina ce dimanche. On parlera de Florian Thauvin très rapidement. Et puis on parlera aussi d'un nouveau riche en Italie. Julien alors un samedi cauchemardesque pour la VAR en Angleterre Mais à un niveau euh, comique même euh, des, des vrais clowns On parlera de Manchester United qui va donc défier le, le Barça Leader de la Liga de, de Fred jeudi euh, On parlera du derby de la Mersey Qui ce soir Liverpool Everton qui a un gros match pour les deux Et puis euh, une petite minute Sur Sampton qui a limogé son deuxième entraîneur Nathan Jones qui pourtant la semaine dernière nous expliquait Qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs du monde Alors je ne comprends
1: plus Polo Évidemment, un gros dossier PSG Bayern. Autre dossier qui me semble important, c'est l'autre huitième de finale très très serré, je pense, avec un Borussia Dortmund qui monte en puissance contre Chelsea. Et puis en jeudi, il y a une autre confrontation euh, entre la L1 et la Bundesliga, c'est l'Everkusen Monaco. On va essayer de faire le point sur ce qui se passe au Bayern-Leverkusen version Xabi Alonso.
0: Et n'oubliez pas ce rendez-vous comme tous les lundis soir à 20h45. Les drôles de dames face au, au, à vous, aux auditeurs. Appelez, posez vos questions le 32 pour cela, Max est là au standard Il vous attend, vous pouvez appeler dès à présent Puis vos messages également sur Twitter Le hashtag RMC Live et l'application RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos, vos commentaires Et puis Daniel sera là comme tous les lundis soirs à 21h45, il a préparé sa question Pour euh, vous quatre messieurs Alors évidemment, commençons par le Paris Saint-Germain FC Bayern. Cette question que tout le monde se pose ici à Paris, je ne sais pas si on se la pose à Munich, mon cher Polo, le Bayern va-t-il marcher sur le PSG demain soir au Parc des Princes? Beaucoup le croient après les derniers jours et les trois derniers matchs, surtout les deux équipes. Paris est en plein doute pendant que le Bayern a encore gagné ce week-end, Polo, même si euh, ce ne fut pas
1: brillant. Ben non, le problème il est là, c'est-à-dire qu'en France on est, euh, j'ai presque envie de dire en dépression euh, par rapport à cette rencontre. Mais euh, quand on voit du côté allemand et notamment de la presse, on n'est pas forcément rassuré sur ce huitième de finale pour une raison bien simple. On est sorti sur la crise de la fameuse crise de résultats que nous a sorti Nagelsmann, puisque le Bayern vient d'emporter trois matchs à la suite. Sauf que c'était Borum ce week-end, il y a eu 3-0, résultat net comme ça, on peut se dire bon bah c'est facile. Sauf que la rencontre n'a pas plu au coach Nagelsmann. Euh, rappelons quand même que Mme Neuer marque marqué un but à la 40 e tout simplement parce qu'il y a une énorme euh, faute un de, de la défense euh, de Bochum j'allais dire Stéphanois parce qu'évidemment euh, c'est Yanko l'ancien Stéphanois qui, qui fait une, une énorme boulette à la 40 e minute et, et le Bayern pardon a toujours le même problème lorsque tu joues contre des blocs bas qui sont très resserrés et très agressifs sur le porteur du ballon et ben on ne trouve pas euh, là, là, les, 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 le, le, on ne trouve pas l'ouverture du, euh, du côté bavarois et en plus c'était un Bayern ultra-offensif en 3, quasiment en 3, 1, 6. C'est un truc complètement fou qui est en train de mettre en place Nagelsmann. Est-ce qu'il fera la même chose demain contre le PSG Mbappé ou pas Je pense que ça, c'est quand même un peu le nœud et la question qu'il faut se poser. Tu penses quoi toi quand tu connais Nagelsmann, il se pose pas la question vraiment de savoir qui va affronter. Euh, il est là pour dominer, il est là pour écraser les autres. D'ailleurs, la, la conférence de presse a été très intéressante à ce niveau-là, tellement ils s'en kikine pendant cette conférence de presse, et en gros, il doit faire ça. Il est présent juste parce que ça, ça fait partie de ses fonctions. Mais euh, moi, je pense qu'il devrait jouer. S'il veut écraser Paris, il veut jouer dans une défense à trois, mais le paramètre Mbappé change beaucoup de choses. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il joue dans une défense à 3 il y a des espaces qui se libèrent derrière parce que les joueurs sont tellement hauts sur le terrain, que, évidemment, la vitesse d'un Mbappé peut être un facteur déterminant. Et comme le Bayern n'est pas à 100%, on n'est pas dans la logique du super Bayern qu'on a vu ces dernières saisons, qui pouvait marcher sur n'importe quelle équipe européenne et évidemment nationale. Là, il y a de la lutte en Bundesliga, il y a des crises euh, internes, j'ai envie de dire un fa des facteurs endogènes, qui peuvent être accentués par des facteurs exogènes, qui sont le cas Mbappé et le PSG. Cette, ce rendez-vous est un véritable test pour Nagelsmann, Évidemment pour le Bayern de Munich Si ça se passait mal demain soir Ça pourrait éclater du côté de la Sebener Strasse
0: Il est jeune mais il y a trois semaines Ou même pas 15 jours quand il a lu Le communiqué du PSG concernant la blessure De Kylian Mbappé, il a fait... C'est pas assez précis. Euh, à mon avis, il sera, ah, là. Ouais. Il sera là le 14 ans, il Alors, parc des
1: C'est intéressant, c'est intéressant parce que, en fait, la presse allemande a il euh, y a beaucoup de débats en Allemagne hein, sur le cas euh, Julian Assange, ah. ah, hein. ah, Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que on le voit presque comme un comme un visionnaire sur ce qui s'est passé sur cette sur cette question-là. Et, et d'ailleurs, on, on lui a posé à nouveau la question en conférence de presse. Euh, et il a répondu d'une façon extraordinaire et je trouve extrêmement logique en plus. C'est qu'il dit, mais imaginez une seule, un seul moment que je prépare mon équipe sans la, la potentielle présence de Mbappé en face et que Mbappé soit au départ de la rencontre. Mmh. Je passe pour Kim moi. Et il a fait un geste qui est une insulte en Allemagne euh, que je mettra, qui en fait est Bécheur, C'est le stupide en fait. Je serais l'entraîneur le, le plus stupide du monde de faire ça. Donc je suis forcé pour motiver mes troupes, évidemment de, de dire que Mbappé sera là. Il sera là ou il sera pas là. Il n'en sait rien, Nagelsmann. Ce qu'il constate, c'est qu'il est déjà, euh, il est déjà sur la feuille de match du PSG et il sera sur le banc ou pas. Ça, c'est à Gattier de, de prendre ses responsabilités. Mais ce qui est très important aussi, c'est que on est dans une ambiance en ce moment qui est pas, qui est assez délétère au Bayern Munich parce que et notamment depuis les révélations de Kicker il y a une quinzaine de jours, où beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer suite à ses déclarations dans cette interview dont Thomas Müller, qui lui est un oui. peu le dernier garant de tout ça, de ce qui se passe dans le vestiaire. Et si tu veux, c'est passionnant, parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine, quand même, ça n'a pas été noté, et très peu en Allemagne aussi, c'est que vous savez qu'il y avait l'affaire Tapalovic, donc l'entraîneur l'entraîneur des gardiens très proche de Manuel Neuer, qui oui. a été licencié. Quasi un entraîneur particulier en fait. Exactement, oui, et on le remplace par qui Comme ça, ça a l'air de rien, euh, Michael Reichner, <rire> ok Michael Reissner, c'était le coach des entraîneurs Des coachs du gardien, pardon Lorsque Nagelsmann était entraîneur à Offenheim oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Bayern, il est derrière Nagelsmann Et que la question aujourd'hui, quels que soient les débats C'est est-ce que le l'équipe le, 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 a envie de suivre Nagelsmann ou pas Et lorsqu'on voit les prestations en demi-teinte du Bayern Demi-teinte, on relativise, hein, c'est le Bayern quand même Donc faut voir comment ils savent jouer au ballon les gars Mais on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas bons Parce que ça va pas dans les schémas tactiques est-ce qu'on fait C'est trop compliqué Défense à 3, défense à 4, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas envie de jouer pour Nagelsmann, tout simplement C'est ça le débat. Et je pense que le match de demain soir, c'est exactement ça ce qui va se passer.
0: Donc, gros enjeux autour de, de Nagelsmann, forcément. Exactement. Quoi. Fred Paul une question de poser d'un point de vue purement tactique, parce que tu disais que le Bayern avait des, des gros problèmes sur les équipes au bloc très bas, mais surtout très agressif. On ne peut pas dire que le PSG ce soit une équipe très agressive
1: bah ben non, mais pardon, excuse-moi. On pourrait très bien imaginer euh, dans une équipe rêvée du PSG une équipe qui justement a un bloc bas et qui joue sur la vitesse de ses attaquants. Et, et ça, ça peut. Ça, il faut se rendre compte que le PSG aura des occasions demain. Je ne connais pas un match du Bayern oui. depuis notamment la reprise où le Bayern n'a pas à un moment ou un autre laissé une grosse occasion à son adversaire. Donc ça va être une question d'efficacité. Ça ne veut pas dire que le Bayern n'aura pas le ballon. Ça ne veut pas dire que le Bayern n'aura pas énormément d'occasions, même s'il en a beaucoup moins que ceux des matchs allés. Et là, à ce niveau-là. Je pense que, euh, tu sais comment ça se passe Tu vois les statistiques, ça ne veut souvent rien dire D'ailleurs, quand tu vois l'évolution des matchs Et il y a la, la fameuse efficacité Tu te retrouves, et puis après tu peux exploser La défense à trois peut très bien exploser euh, Je vais pa parler aussi de, de Galtier Qui a dit qu'il envisageait, pendant un moment De mettre en place une défense à trois La défense à trois, c'est ce qu'avait essayé Niko Kovac à Wolfsburg. Euh, ça a explosé en 19 minutes 3-0 au bout de 19 minutes Et, et encore mmh. une fois, la presse allemande se pose la question Est-ce que c'est Nagelsmann et son équipe Qui ont fait une super prestation, ce qui a pas été le cas au passage pendant le reste de le reste de la, de la, de la rencontre ou est-ce que c'est euh, Nico Kovac qui s'est complètement planté dans son schéma tactique Parce que je pense que ça va être très très important demain et la présence ou pas alors si c'est sur le banc c'est pas, pas si grave que ça mais la présence ou pas au, dé, au début de la rencontre contre le Bayern peut changer beaucoup de choses si Nagelsmann décide de jouer quasiment en 3-1-6 ou en 3-2-5 avec les joueurs qu'il a ou au passage il n'a pas 11 titulaires il en a à peu près 13 en ce moment donc je vous explique les égaux quand ils se retrouvent sur le banc pas, ça ça fait partie aussi des choses qui sont importantes à comprendre, ce qui se passe du côté de la Zebaner Strasse, euh, je pense que s'il y a des... On a... En gros, il n'a pas le droit de se tromper. Il doit avoir, ce qu'on appelle en Allemagne, la main d'or. C'est-à-dire qu'il peut pas se planter sur son once de départ, il peut pas se penser sur ce schéma pour son animation. Okay. Et faut-il encore que ses joueurs aient envie de se, de se battre complètement
0: tu viens nous donner le 11 de départ probable Polo dans un instant On va faire une pause Je rappelle le retour de Joshua Kimmich Qui était suspendu euh, ce oui. week-end euh, Je vous dis également Que sur nos informations Kylian Mbappé, lui Veut jouer ce match Pas forcément l'intégralité Mais au minimum 30 minutes Demain soir face au FC Bayern On en parle dans un instant euh, Je vais vous solliciter également Julien, Fred, euh, Johan euh, Autour de, de ce duel Ce sera un duel tactique également On parlera notamment Peut-être le point faible au Bayern Tu me diras si j'ai été en raison euh, euh, Mon cher Polo euh, De Lirt euh, Derrière dans le 1 un, qui peut, qui peut souffrir demain soir. Restez avec nous, c'est Génération After, spécial Drôle le Dame, RMC, 20h13, on revient dans quelques secondes, là tout de suite.